0: Patreon-avsnitt den finaste av alla högtider när det är dags att värma sig i kylen med en topplista av världens bästa jullåtar. Med avstamp i julmusikens historia och vad som faktiskt definierar julmusik går jag sedan vidare till ett lista mina tio favoritlåtar inom denna högtid. Så jag hoppas att denna julklapp från mig till er ger en hoppfull insikt om att framtiden ser ljus ut och att så länge vi har musiken så har vi allt. Innan vi kör igång detta avsnitt vill jag tacka alla som trodde på mitt projekt och fortfarande hänger kvar avsnitt efter avsnitt. Jag önskar er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år. Så kör vi! Trots ett omtomnande år blir det jul till slut. Världens omständigheter som drabbar alla på ett eller annat sätt ser ut att stå iväg från jul som vi är vana vid. Och utan att ta oss ställning till hur det kan drabba oss som individer så finns det hopp om en bättre framtid om varje ansvarsområde tas på allvar av oss som måste göra skillnad. Men för att skänka glädje i glada tider som blivit svåra tider har jag tagit mig an det aningen motsägelsefull att prata julmusik. För att eh, som uttalad hårdrakar får man inte uppskatta de glada toner och glättiga texter som är med kanel och nelika. Så detta blir mitt skyldig till de första 26 åren av mitt liv. Jag avsäger mig från mig med nu rätten att definiera mig själv som hårdrakare. Så jag rakar om mitt hår, precis som Martin Steinmark kastar min skinnjacka och bränner alla tröjor med en blixt och fyra bokstäver som uttrar växa som likström. Och med det ger jag mig tillåtelse att prata om just julen och i synnerhet julens musik. När hösten blir kyligare och varje hem lyser upp av ljusstaker i bostädernas fönster. När röt blir en gemenskap och en nedräkning som är stigande väntar alla till den 24 istället för 25 om du är fem år gammal eller 65 år gammal. Om snön faller är känslan stark att aften är på intåg och oavsett om snöflingornas kraftfulla vetskap om som så glädjig barn och ibland kan ställa tid för vuxna så finns det egentligen bara en sak som på riktigt kan återskapa den ljuskänslan jag ständigt fick som barn. Och det är musiken. Jag tänker främst på Elvis Presley. Hans närvaro i min uppväxt var konstant och min fars lovord om Elvis som artist och karaktär satte spår som håller än idag. När jultiden är kommet finns egentligen bara en artist som jag längtar till att lyssna på och det är ju just Elvis. Och när han tar tur om att tomten är tillbaka i stan och att hans jul blir blå om han inte får fira det med dig känner jag en värme som växer inombords. Och idag är det ingen svår slutsats att tro att nostalgin spelar stor roll i att det finns en glädje som är nyvunnen en månad om året. Med detta sagt förklarar jag att topp 10-listan som detta avsnitt senare kommer att baseras på inte var den lättaste att sätta ihop. Då ljudmusik för mig och förmodligen för alla er som lyssnar En en engångsgrej varje år som slängs ut lika enkelt som den kravlösa granen som är påtvingad trots att man i slutändan ändå inser att ja... Det är rätt fint med en grön gran i mitt vardagsrum. Det är till trots så är detta tio låter som jag på olika sätt uppskattar väldigt mycket. Och inte för den saken skull att de har hemma en urgammal tradition som känns mer som Coca-Cola sätt att marknadsföra sig på än att tro på gamla historien vad det innebär att vara snäll och taskig och hur man kan vinna och förlora på att vara något av det. Detta är tio låter som jag genuint tycker är bra oavsett om tematiken är skapad från sinnesbild av snöflingor, tomten, julklappar, pepparkakor, lusikatter, must eller fyra ljus med ett i veckan. Men för all del och främst för känslan skull, för att maximera innehållet i månadens patreon snitt kan jag göra precis som jag gör. Baka er lusikatter fyll glaset med iskall julmus och ta några pepparkakor som efterrätt och lyssna på mig när jag uttalar mig om den finaste högtidens finaste stunder maximera mysigheten, så att säga. Julmusiken har en bra mycket längre historia än Elvis Presley även om det kan vara svårt att tro för någon som mig. Flera hundra år innan Elvis ens var på, tänk, skrevs låtar som är en stor del av vår december än idag. Ni hör dem varje år, The Twelve Days of Christmas, God rest You merry gentlemen och o Christmas Tree för att nämna några exempel. Dessa låtar härstammar från 1700-talet men i sammanhanget känns de lika moderna som nutidens julmusik. Lyssna noga nu när jag jämför Garth Brooks version av God Rest Your Merry gentlemen från 2000 med Dolly Partons ryckande färska samarbete med Miley Cyrus med 2020 års Christmas Day. God Rest Your
1: Merry Gentleman
0: Let nothing you dismay Remember Christ our Savior Was born on Christmas Day To save us all from Satan's power When we were gone astray Oh, tidings of comfort and joy From God our heavenly Father a blessed angel came And unto certain shepherds brought tidings of the same
1: Love is made of this That's, That's what Christmas, Christmas is Christmas is a joyful time If you're the lucky ones Some are blessed with gifts and trinkets Others have in mind Some are feasts upon the table Others have in crumbs There are the halves.
0: And det är som att tiden har stått still Oavsett vad är det svårt att tro att det skiljer 300 år mellan dessa låtar Även om såklart arrangemangen och inspelningen har skett i vår moderna tid du kan också lära dig den intressanta kuriosen att Dolly Partons nya julskiva blev hennes 47: studioalbum i ordningen. Imponerande är ordet. Innan lågkonjunkturen drabbade världen vad som blev den stora depressionen var julmusik i princip enbart baserad på religiösa texter och oftast i form av en hymn och inte helt urläkt vad vi idag tänker oss som psalmer. Men när Wall Street-kraschens förrörande konsekvenser lyckades nå människor i hela världen i 1920-talets sista andetag förändrades tankesätten kring vad musiken kunde ha för effekt under det som skulle få bli lyckliga dagar i slutet av åren. 30-talets fortsatta konsekvenser av den stora depressionen bidrog till att låtar skrevs främst riktade till barn och fokuserade mer på julens traditioner istället för religiösa traditioner. Klassiker som Santa Claus is coming to town och have yourself a merry little Christmas come to live. Ica att få glömma Bing Crosby's White Christmas som än idag är det mest sålda låten någonsin. Det säger en del om vår strävan efter julens gemenskap. När Jay Fred Coots och Haven Gillespie skrev Sena Class is Coming to Town- och när Harry Ressler tillsammans med sin banju släppte löst låten redan 24 oktober 1934- var det ingen som kunde förespå att den låten skulle överleva i 86 år- och väcke nyfikenhet hos artister som Bing Crosby, Neil Diamond, Mariah Carey, Frank Sinatra, The Jackson 5 och Bruce Springsteen- Ja, bara för att ge er några exempel. För vad det en tycker och tänk om det sentimentala och i folkman ofta förklarat som det mest smöriga, intetssägande strävan för påhitta glädje och personlighet förlora för att ge ett plats åt folkliga melodier som människor mitt i julhandeln stör sig på när affärernas högtalare envisas med att upprepa Feliz Navidad och All I Want For Christmas så är julmusiken odödlig. Det är ett faktum och det kan ingen förändra, för att som jag argumenterar för, ingen vill förändra. Du kan hata den, du kan älska den, men du kan inte förändra den, för julmusiken är här för att stanna. Eftersom julmusiken finns det så många utförande det är en enkel genre att förnya men samtidigt behålla grundpelarna som avgör om det finns sentimentalt värde eller inte. Lyssna på hur just Santa Claus is coming to town har förändrats från 1934 till 2011 med denna musikaliska tidslängd. I just come back from a lovely trip along the Milky Way. I stopped off at the North Pole to spend a holiday. I called on dear
1: old Santa Claus to see what I could see. He took me to his workshop
0: and told his plans to me. So you better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to
1: town. He's making a list, checking it twice. Gonna find out who's naughty and
2: nice. Santa, Santa, Santa Claus is coming to town.
1: Get it
0: Från Harry Rezor till Michael Bublé. Bublés version av Santa Claus is Coming to Town är den mest streamade versionen av låten på Spotify med hela 169 miljoner spelningar. Vilket bevisar att min tes är korrekt, ja, självgod som jag är, men med detta facit i hand är julmusik ständigt under förändring och ständigt aktuell. Jag hoppas ni lade märke till hur samma låt kunde låta så annorlunda men ändå få kapsla samma känsla oavsett vem som sjöng och framförde låten. För julmusik är större än allt annat. Förutom Elvis då, för ingenting är ju större än Elvis. Musikteoretiskt är det enkelt att höra men kanske svårare att förklara vad som definierar julmusik. Med Santa Claus is Coming to Town som exempel kan jag anmärka utypiska faktorer som skiljer en jullåt från en vanlig låt som inte är i spektrumet av att anpassa sig till en högtid. är först och främst uppenbara att låtens historia centrerar sig kring jultomten och att han är på väg. Ni känner ju till berättelserna om tomten, Rudolf, och snön och gärna kärlek som när någon såg sin mamma kyssa tomten. Men texten är för många inte den avgörande faktorn för att en låg ska bidra till julstämningen. I de flesta fall behövs bjällror, en ackordstruktur som tar avstamt i udurtonarter men någonstans i låten skiftar till ett måltonläge för att öka mysfaktorn. Ett enkelt och relaterbart melodispråk och inte helt sedan späste på med nödrim som hade fått själva Spergesla att avsluta sin karriär av ren avund. Just det där med vad som avgör om en låt räknas som jullåt eller inte tycker jag är intressant. I min topplista som jag snart ska avslöja finns det ett par låter som lika gärna hade kunnat funka en sen vårkväll som en tidig vintermorgon. I det stora hela tycker jag det viktigaste kravet för att påstå att en låt är anpassad till en högtid är beroende på dess mysfaktor. Åtminstone när det kommer till vad som ska passa in i mallen av ljudmusik. Om jag får ta The King of Gospel, eller ja... King of Rock, men är man kung av allt så har man många epitet. Men nästan samtliga av Elvis goss tycker jag funkar utmärkt under julen. Lika bra och i många fall bättre än de klassiska låtarna vi känner igen på grund av reklamfilmer på tv, vad som envisas i butiker eller vilka metoder Spotify en har för att övertyga dig om att du måste lyssna på Mariah Carey när den 24 närmar sig. Alltså inget dunt om Carey, jag förstår att jag tror jag menar det nu, men men det finns annan julmusik. Jag, jag ska bevisa det. Jag kan förtydliga vad jag menar med avgörandet av julmusik. Här kommer Take My Hand, Precious Lord av Elvis Presley och ställer den mutans version av Silent Night och försök lyssna efter element som gör att den kan falla inom samma fack som många andra jullåtar.
3: Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand, I am tired, I am weak, I am
2: worn, through the storm.
3: Mother and child Holy infant, So
2: Sleep in
0: Ni hör ju själva Eller så tror ni jag i vilsa i min filosofi Vilket som jag ska ge ytterligare en jämförelse med hjälp av Elvis fantastiska stämma. Denna gång med Peace in the Valley mot If Every Day Was Like Christmas.
3: Christmas is near They ring out to tell the world That this is the season of cheer
0: den enkla slutsatsen att dra av just dessa gospelframträdanden av kungen är att julmusiken från första början som tidigare nämnt härstammar från religiös uppdrag att förmedla olika budskap. Och med det vill jag tro att det så oavsett sättet att skriva, lyssna och uppfatta julmusik på. Steget från gospel till julmusik är inte långt och du kan inte få mig ändra åsikt om det oavsett hur mycket du svär på andra sidan hörlurarna. Ä- inte för att jag tror att du gör det men just in case. Sen finns det även massvis med andra låtar som ger mig julkänsla även om de inte är uttalade jullåtar. För att ge några exempel på detta presenterar jag finstämda Promise av Black Rebel Motorcycle Club. Oh misbeliever of twenty one pilots for a villa starky yourself. Misbeliever I'm pretty sleeper. Your
1: twisting mind is like snow on the road.
2: Your shaking shoulders prove that
0: it's colder inside your head than the winter of death. I denna låt framgår det rätt tydligt för mig att det närmar sig territorium att bli just en jullåt och instrumenten och texten talar för en känslig historia under vinterns bistra kyla. Med denna historielektion hoppas jag att ni är redo för mig när jag nu ska presentera de tio bästa jullåtarna som någonsin har spelats in. Håller ni med mig eller vill lyssna mer ingående på låtarna finns en spellista på patreon.com slash nevertoloud. På grund av upphovsrättsliga skäl är musiken förkortad men jag kommer göra allt i min makt för att få fram min poäng med varför just dessa låtar befinner sig på listan. Så vad säger ni? Ska vi ta ut och en klunk av den där julmusten, kanske ta en tugga pepparkaka och eh, helt enkelt bege oss i Nordpolen just för att omfamna stämningen. För det är trots allt jul. Det är mys. Och allt kommer att bli bra till sist. Då kör vi. Till Billy Squire med låten Christmas is the time to say I love you. Christmas is the time to say I love you.
2: Share the joys and love.
0: Den inledande låten kommer raka vägen för USA och blandar lätt gitarrer med budskapet om att julen är kärlekens högtid. Ja, lite som ett långfinger till Valentinsdag. Billy Squire fick stor framgång med sitt andra studioalbum Don't Say No och speciellt med hitlåten The Stroke som för kidsen är mest känd som Eminems sampling i 2013 års Berserk. Samma år som hans största skiva släpptes fick hans Christmas Anthem Christmas is time to say I love you agera bass det till singen My Kinda of Lover. Med ett gungande tjaffespråk i ruggrausinstrumenten och Squires hesa med väldigt tonsäker röst blev det här snabbt en jullåt att räkna med, även om den idag får stå lite i skogen om Mariah Carey och Bing Crosby. Komplett med instrument som gömmer sig givmild i bakgrunden och en speglar och pianist är glädjen befintlig från start till slut när Billy Squire avlöstar en udödlig julklassiker. Dessutom med ett finlärande minimalt som med sina få toner känns mer jul än vad Mariah Careys champa kämpeglöd i All I Want for Christmas is juvel. Squire har på tre minuter ringat in flera faktorer som gör att julen är en högtid vi varje år ser fram emot. Att dela vintertiden med folk man älskar, värma sig med trolovande ord och glädje istället för filter och värmeljus är det här en låt jag alltid inleder december med för att intala mig själv att julen är här och jag har 24 dagar på mig att skapa en julkänsla som ska likna den nyfikenheten jag hade på vad som låg under granen när jag var liten. Squire lyckas bättre än de flesta direkt hjälpa mig att infinna mig i den stämningen och därför hittar vi Christmas is the time to say I love you på plats 10. Hej då som nämnande till den amerikanska rockgruppen SR-71 som gjorde en förträfflig version som lät ungefär så här.
2: Christmas is the time to say I
1: love you Share the joy and laughter and the cheer Christmas is the time to say I love you And a feeling that'll last all through the year Coming
0: I världs hittar vi The Blind Boys of Alabama med låten Last Month of the Year.
1: Now tell me when was Jesus born, last month of the year, tell me when, when was Jesus born, last month of the year, tell me when, when was Jesus born, last month, when. When was Jesus born? Last. last month of the year, was it January, no, 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 no. February, no, March my table July, August, September, October, no, November, the 25th day of December yeah. December, the last Monday.
0: Det mest talande och uppenbara bannanmet någonsin, det vill säga att The Blind Boys of Alabama faktiskt var just fem synskadade män från Alabama, gav de ut sin gospel-version av Last Month of the Year 2003 som det inledande spåret på julskivan Go Tell It on the Mountain. Även om det finns många versioner av denna låt och det är inte en enkel plats för The Blind Boys att knypa, så är det just den frekventa guspelaspekten av låten som gör att jag faller mest för deras version. Med alla stämmor bidragande till musfaktorn och att musikernas instrumentala insatser är pricksäkra men tillräckligt mycket agerande som en kuliss för sånginsatserna så blir denna version av Last Month of the Year ett säkert kort att varje år återkomma till. Nästan som ett bluesigt gospelarrangemang och med avsaknad av typiska julinstrument blir denna en av låtarna på listan som funkar lika bra på sommaren som på vintern. Givetvis är den religiösa ursprungstexten om Jesus och hans förstel den största bidragande faktorn till att detta blir en låt som föredömningen får ut sin fulla potential tillsammans med andra jullåtar. Inte helt olikt en smakbrytare mellan Elvis Christmas album och någon av de 500 versioner av White Christmas som finns att tillgå. Stor respekt till svenska John Lindberg-Trio som rockade till Astrid till att låta så här. the hittar vi Charles Brown Med låten Please come home for Christmas
3: Bells will be ringing The glad glad news Oh what a Christmas To have the blues My baby's gone I have no brain to wish me greetings once again. Wise will be singing Silent Night, Christmas carols by a candlelight. Please come on for Christmas Please come on for Christmas If not for Christmas År
0: 1960 tyckte den amerikanska bluesmusikern Charles Brown Det var en bra idé att försöka fånga känslan av att sakna någon på julafton Ni vet alla hur det känns och speciellt i år är det extra påtagligt när julaftonsmorgon anländer om man inser att någon man tycker om som man vill dela denna fina högtiden med tyvärr kan medverka av diversa anledningar. Och åtminstone har jag varit med om det ett par gånger, speciellt när jag var barn och julafton var viktigare än något annat. Det som Charles Brown gör bra med sin låt förutom att faktiskt inge julkänsla är att sätta ord på just den känslan av ensamhet och avsaknad när den känns som mest på en dag då den borde kännas som minst. Det var såklart ett drag redan på 60-talet som historien förtäljer. Kompa din blustålva med en text som saknas så kan du nå samma framgång som Elvis, Johnny Cash och Carl Perkins som alla utnyttjade samma strategi. Nu blev förvisso Charles Brown aldrig lika erkänt som dessa herrar men om man lämnar det åt sidan så skrev han alltså den åttonde bästa jullåten som någonsin existerat hedersamt till pulrockens giganter Bon Jovi och främst John Bon Jovi att hedra detta julverk med sin imponerande tolkning som gick så här. I sju hittar vi Brian Adams med låten Christmas Time. Handen som står bakom den ultimata sommarlåten står även bakom en av de bästa jullåterna. 17 juni 1985 släppte Brian Adams lös den eviga sommarplågan som skulle visa sig vara mer jämütlig än en plåga, nämligen Summer of 69. Och i slutet av samma år släppte han en annan låt han skrivit tillsammans med Jim Vallance och vad som kom att bli hans mest kända jullåt, "Christmas Time". Stort av en artist att samma år släpper vad som kommer att bli ett sommarepos och ett vinterepus. Jag kan ärligt erkänna att detta är första låten polisen som har den där klassiska radiokänslan när det kommer till julhits. Fast i positiv så då. Styrkan i Christmas Time som nu är en 35 år gammal låt, är att den är så pass välproducerad att den bredvid mer moderna hits känns lika färsk och relevant. Inte helt olikt, Summer of 69 alltså. Med Brian Adams hästaröst röst som i sammanhanget påminner om en viss Bill Squire är det enkelt att bli sentimental i juletider när han sjunger om att vi kan vara tillsammans i harmoni. Svårt att skriva något finare än så, och därför kvalar Brian Adams tillsammans med Christmas Time in på en rättvis sjunde plats. I sex hittar vi Team Reynolds tillsammans med Dave Matthews som framför låten Christmas Song.
1: Little giggling, trembling baby boy. The wise men came, three made their way to shower him with love while he lay in the
2: hay. Shower him with love, 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 love.
1: Much of
3: his
0: was known. His Mary, en kärlekshistoria under julen i gott sällskap och fantastiska musiker när Tim Reynolds tillsammans med Dave Matthews framför denna finstande låt som Matthews har skrivit. Det mest imponerande i Christmas Song tycker jag är att Reynolds och Matthews kan berätta historien om Jesus i ett melodiskt landskap som inte känns förknippat med varken religion eller bibliska berättelser utan snarare levererar allt en kontext som kan appliceras på personliga plan utan kontakt med religiösa ting. Julfaktorn kanske brister på sina ställen i detta akustiska framförande men som tidigare utlovat är musfaktorn farligt nära explosion när alla melodier och den briljerande sånginsatsen möts i en sinnesnavaro som oftast ändå ska uppnå i live-sammanhang. Med allt det åtanke och att Christmas-sång faktiskt lika gärna kunde vara summer eller kanske bara winter så är det här en låt jag gärna besöker även långt ifrån julen. Så bra är den och därför finns den på plats 6 av världens bästa jullåtar.
2: When
1: Jesus Christ was nailed
2: to
0: på plats fem ingen mindre än Chuck Berry med klassiska Run Rudolph Run Om det är Johnny Marks och Marvin Brody som står som låtskrivare till denna klassiska jullåt råder det inga tvivel om att det är Chuck Berrys prägel som gjort låten till vad den är idag. Som ett alter äger till Johnny Be Good där låstruktur och melodieuppbyggnad skiljer sig väldigt lite är Run Rule of Run det ultimata substitutet att plocka fram på vintern när Chuck Berrys andra klassiker, ja, främst Johnny Be Good kanske känns lite sliten och sönderspelar. När tomten frågar den lilla pojken i första versen vad han har väntat på och han i sin tur svarar att det enda han vill ha är en rock'n'roll-gitarr är det givet att denna julperla som spelades in redan 1958 skulle bli en odörlig gestalt i vår vintertid. Om inte annat för att just den fras som säkerligen gav inspiration till Wilmer X när de skrev låten en röd elektrisk gitarr. För ja, det enda Poote vill ha i julklar var ju just det, en rock'n'roll-gitarr.
3: go on over
0: Plats fyra, Bösen gör en tre Bruce Springsteen med låten Merry Christmas Baby. Det är såklart väntat att Bruce Springs lyckas knipa en plats även på listan av världens bästa djurlåtar. Är man bekant med bossen vet man att hans läkfullhet på scen inför tusentals fans är oslagbar och det märks väldigt tydligt när han 1987 släppte denna live-ocean av Lou Baxter och Johnny Moores original från 1947. Tidigare nämnde Chuck Berry och Elvis Presley har spelat in sina versioner och gjort sällskap i den stora skaran som för evigat Baxter och Moores verk. Icantina Turner, B.B. King, Otis Redding, Christina Aguilera. Men när Springsteen framför låten live finns det ingen som kommer i närheten av att göra en lika version. Mycket i tack vare Clarence Clemens som med sin saxofon lyckas improvisera fram segment och bland annat jingle bärs mitt i en Det är den levande nerven som Springsteen tillsammans med Eastwood alltid är alltid så bra på att pressa till sin spets när hon står på scen och Merry Christmas Baby är inget undantag. Tillsammans med publikens jubel och alla små detaljer som finns att tillgå är denna tolkning som kom strax efter mästerverket Born in the USA en av de mest självklara låtarna att tillbringa sin tid med när det är jul och du vill känna gemenskap och sammanhörighet med likasinnade människor som hör och ser storheten i de Boss, julmusik och att musik ibland inte behöver vara mer än så här roligt, sporadiskt och som sagt, musik. är komplett utan kungen på plats 3 Elvis Presley med låten Santa Claus is Back in Town
2: Christmas Christmas, Christmas.
0: Detta är juldefinierade musik som jag varit inne på tidigare detta avsnitt. När jag har Elvis ta ton till klassiska Santa Claus is back in town finns det inget som kan gå emot känslan av att julen är kommen. Förutom det uppenbara att Elvis var en fantastisk sångare så har han med duen Jerry Lewis och Mike Stollers mästerliga julskapelse tillåt för evigt att ett tidlöst mästerverk om hur man kan njuta av något så enkelt som att snön faller till marken och att tomten som ofta i sång berättas att han kommer till stan nu är tillbaka i stan. Lieber och Stollers samarbeten med Elvis resulterade alltid i odörliga klassiker. Om du inte tror mig så frågar jag dig om du har hört Jailers Rock, King Creole eller Hound Dog. De skrev även en av världens bästa låtar, nämligen Stand By Me tillsammans med Benny King. När de 1957 bestämde sig för att skriva en låt till Elvis som skulle inleda hans julalbum sparade de inte på krutet. Santa Claus is Back in Town har allt jag begär i en låt av Elvis från 50-tals eran och dessutom har hon allt jag begär om en julåt, Hopp, glädje och stark styrka i sin uppbyggnad av värme och melodi. Att Elvis ofta förknippas med julen är inte så konstigt. Hans första julalbum, Elvis' Christmas album, är fortfarande den mest sålda julskivan någonsin i USA med över 10 miljoner exemplar. Det finns många låtar ämnade för julen som Elvis satt sitt avtryck på. Men det är med just Santa Claus back in town som jag tycker julkänslan är som störs i symbios med Mysfaktorn. Därför hittar vi just den på plats 3. Sture elov till Johnny Lang som lyckades göra sin tolkning och ett ännu bredare bludstillslag med sin version som låter ungefär så här. plats hittar vi Gotthard med låten Merry Christmas.
1: No one here, no one there. I see desolation everywhere. Just run out of tears to cry. It's getting colder every day In this God-forgotten world I pray As I look up to the sky Is there something I can do To give back hope to this horizon I close my eyes ni som har stopped
0: the rain on never to love no längre tid vet att det inte är någon hemlighet att jag är en aning palt när det gäller från swedge men det är med all rätta Göttar är ett makelöst bra band som med sina rötter i sitt annammande av 70-talsrock alla Deep Purple och Whitesnake men som senare visade sig vara låtskrivare med stort djup och hjärta och dessutom med sällsynt begåvning i sina framföranden av dessa verk. Men rockvärldens absolut finaste röst i Steve Lee, var allt de spelade in under de första 20 åren i sin karriär intressant på ett eller annat sätt. 2010 släppte de denna pärla som bevisar deras plats på tronen över hårdruksband som gör ballader. Med mysfaktorn i kontroll och med finlirande från bandets medlemmar är det svårt att inte ryckas med i detta som kan kallas för julens magnum opus. Den avslutande kören som instämmer i stivlis önskar de en god jul och ett gott nytt år ger ständigt ståpels och om man inte känner av det så är det helt okej okay att ifrågasätta sitt inre ifall man har avsaknad av good för musikalisk charm. För när Gotthard bestämmer sig för att göra en jullåt så lyckas de samtidigt krossa alla andra som försöker skriva något nytt i en zoo-genre där man helst vill höra klassikerna som man i folkmun har tröttnat på men bakom stängda dörrar återupptäcker. Med Steve Lee och livet får Merry Christmas en stor betydelse. Det finns ett stort värde att det var just detta som blev Steve Lees jullåt tillsammans med Gotthard och egentligen är mina ord för svaga för att förklara dess styrka. Men om ni känner avsaknad av ljusstämning i dessa svåra tider luta er tillbaka och njut nu. För mer känslan så här blir den
1: Merry Christmas to you.
0: Världens bästa jullåt är alltså Christmas Card from a Hooker i Minneapolis av Tom Waits.
1: Charlie, I'm pregnant Living on Ninth Street Right above a dirty bookstore Off Euclid Avenue Now stop taking dope Now quit drinking whiskey My old man plays the charm
0: det är en aning ironiskt i att låten som tar plats ett på min lista över världens bästa jullåtar och aldrig nämner julen i sin text. Det är nästan som att jag vill ogiltig förklara hela detta avsnitt och själv slå hål på alla teser jag burit fast avsnittets trådar med. Men det går ju ändå för med Tom Waits ord om den prostituerade med förmodat gott hjärta som hon under julen skickar ett kort till pappan till hennes ofödda barn och skvallrar om att hennes nya make ska befostra barnet som att det vore hans egen son så förmedlas en känsla av hopp och kärlek mitt i allt vemod. Hon har slutat med drogerna och går och dansar med sin man varje lördagskväll. Men Charles som kortet är tillägnats får snart reda på sanningen. Allt som den prostituerade skriver om är i slutändan ett önsketänk. Den kärleksfulla stämningen i brevet blåsas bort i sista versen när hon låter meddela att hon kan bli berättigad för villkårlig frigivning först vid alla hjärtans dag. Men där öppnar Tom Waits åter upp hoppet för förbättring och kärlek och i slutändan finner jag det som den stora styrkan i de jullåter som faktiskt är mer än en sång om traditioner och högtider. Det här är en stark berättelse levererad av en av de mest särregna musiker vi har haft i modern tid. Tom Waits låter vemodet flöda i sitt piano och hans distinkta röst är kraftfull och svag när den prostituerade kvinnans ord flödar genom hennes ökande desperation för att förmedla sanningen. Med allt detta är det svårt att hitta en bättre låt som är lämpad för julen. När vi faktiskt söker efter kärlek och värme. Precis som Tom Waits visar prov på att alltid finns ett hopp oavsett vem du är. Därför är A Christmas Card from a Hooker i Minneapolis av Tom Waits enligt mig den bästa jullåten som någonsin har spelats in. He says that he loves me
1: Even though it's not his baby He says that'll rest him up like it was on the sun. He gave me a ring that was one by his mother and It takes me out dancing every Saturday night Charlie, I think about you Every time I pass a feeling station On the counter all the grease
3: so well in your hair
2: I still have-